0: Die Schneestürme sind erstmal vorbei. Heute geht es auf die Schiene. Wir hören rein in den Podcast der Deutschen Bahn unterwegs mit. Herzlich willkommen zu Behind the Pod, der Podcast, der in andere Formate reinhört. Nämlich in die von Unternehmen und Marken. Mit dabei und Corona-Gerecht separiert. Im Achtung Broadcast Studio ist Chefproducerin Stephanie Lachnet. Hallo. Guten Tag und äh, Chef. Bahnfahrerin. <lacht> ja, du, du fährst auch genauso häufig was wie ich Bahn. Hat hatte ja auch schon eine BahnCard 100. Ich
1: nicht, aber ich habe, glaube ich, schon jedes Land, das möglich ist, mit Interrail bereist.
0: Stimmt, auch so international. Ja. Da muss ich ja sagen, weiter als die Schweiz bin ich zum Beispiel noch nie gekommen. Wo war deine weiteste Bahnreise
1: hin? Ja, stimmt. Ich habe auch japanisches Interrail gemacht. Drei Wochen durch Japan.
0: Ja, mit dem Shinkansen habe ich das nämlich auch schon gemacht. Aber wie gesagt, Europa, das könnte
1: ich eigentlich mal noch tun. Aber abseits
0: von unseren Reiseplänen, die wir im Moment eh nicht realisieren können, wollen wir jetzt lieber noch andere Menschen hören. Das ist später noch Mani Gräber, Leiterin Content und Medienkooperation bei der Deutschen Bahn. Und Anna Sola, Redakteurin und Producerin von der Agentur Territory. Die Köpfe hinter dem Podcast unterwegs mit. Und den stellst du
1: uns jetzt bitte vor, Steff. DB unterwegs mit. Das ist ein Talk-Podcast mit einer Besonderheit. Das Gespräch zwischen dem Moderator und dem Gast passiert nämlich on location, wie wir PodcasterInnen so sagen. Das heißt nicht im Studio, so wie bei uns jetzt hier, sondern der Podcast bei der Bahn natürlich direkt im Zug. Moderator Michel Abdullahi fährt mit seinem Gast von A nach B und die unterhalten sich. Sowohl ihn als auch seine Gäste dürften die meisten von uns kennen, denn der DB-Podcast hat immer einen prominenten Gast.
2: Ich wollte immer eine Sendung machen, wo ich meine Gäste nicht vorstellen muss, weil sie jeder kennt, so ein bisschen Letterman-Style. Und ich glaube, in diesem Fall trifft das zu. Ich sage nur, Ina Müller, die wirklich einzigartige Sängerin und noch einzigartigere Quasselstriffe aus dem Hohen Norden. Also, Gleis äh, hier, 14. Ina, wir müssen, Ina, wir müssen da lang.
1: Mit Ina Müller fährt Michelle von Hannover nach Hamburg. Mit Comedian Caroline Kebekus geht's von Frankfurt nach Köln.
2: So, zum Beispiel, ich denke immer, ich bin ja nicht gläubig, ne? Aber ich glaube schon, dass wenn es eine Mutation des Coronavirus in Dänemark in einer Nerzfarm gibt. ja, Dem absoluten äh, Beispiel für Luxus. Ne? Das ist doch Gottes Art, uns zu sagen, Leute, ihr seid Also das ist das Problem. So,
1: Ihr müsst euer Leben ändern. Mit äh, dem Schauspieler Clemens Schick fährt Michel von Frankfurt nach Braunschweig oder mit Musiker Clueso fährt er von Köln nach Hannover.
2: Ich weiß nämlich noch, dass ich mit Ralf Meyer, dem Produzenten, auf einem Parkplatz in Kornwestheim stand und wir kurz einkaufen waren. Die Autotüren waren offen und auf einmal lief Chicago im Radio und ich bin auf diesem Parkplatz tanzend umhergesprungen und gesagt, ein Zaun von mir läuft im Radio, wie geil jetzt die Ansage danach kommen muss. das war so.
0: Chicago, I love it. Ja, es ist ein prominent besetzter Talk-Podcast und äh, jetzt mal offen gesprochen, davon gibt es auch schon jede, jede
1: Menge. Was macht diesen Podcast trotzdem so bemerkenswert? Das sind zwei Zutaten, die Gesprächssituation und der Gastgeber. Ähm, das ist Michel Abdullahi, äh, wie gesagt, und der ist ja. einfach herausragend. Ich habe ihn auch schon live auf der Bühne gesehen. Er bringt die Gäste so ganz nebenbei einfach so ins Plaudern. Und es ist, als würdest du zwei Freunden zuhören. Die reden über Gott, so wie gerade bei Kebekus gehört, oder eben auch die ganze Welt, wie das hier äh, bei Ina Müller äh, passiert ist. Wir hören mal kurz rein.
2: Bist du ein typ Ja, du nicht. Überhaupt nicht. Nie, nee. also
1: bewusst nicht oder weil du keine Wanne hast?
2: Ich habe eine Wanne, aber ich interessiere mich überhaupt nicht für Wannen.
1: Und was macht man, wenn man eine Wanne hat und sie nie benutzt? Das ist ein riesiges.
2: Ich ärgere mich auch drüber. Ist das so eine? Ich, also das, Badewanne ist ja auch eine sehr, sehr deutsche Sache, ne? Also dieses, dieser. Ja, ja, Also Badewanne. Ist nicht, ich
1: denke immer an Frankreich, an kleine Französinnen, die in großen Badewannen liegen mit Rosenblättern. Ach,
2: und du warst also ja schon mal in Frankreich, ne? Und siehst wie klein die Wohnungen sind und wie alt die sind. <lacht> Ehrlich
1: gesagt, ich war wirklich erst einmal in meinem Leben in Frankreich. Und da Ehrlich? war ich aber noch nicht mal in der Stadt. Ich kann kein Wort Französisch. Was soll dann, ich in Paris, wenn ich gar kein Wort Französisch oh, Paris kann? Paris ist
2: so eine schöne Stadt.
1: Aber was soll ich da ohne die... Ich bin so aufgeschmissen ohne Sprache. Das Wein trinken. Feli, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das hörst. Ähm, ich komme vor, als würde ich im Zug sitzen.
0: Ja, total. Schöne ne sais pas. Ich muss jetzt gerade, ich bin an diesem <lacht> Französisch irgendwie hängen geblieben. Äh, ja, aber äh, tatsächlich äh, man ist da dabei. Man man hört auch im Hintergrund äh, den rattern. Ich musste ja auch schon bei der Folge mit Clemens Schick die ganze Zeit habe ich quasi mit aus dem Fenster geguckt, weil Clemens Schick da immer von irgendeiner Brücke sprach mhm. und äh, ich da wirklich irgendwie mich wiedererkannte, wenn ich manchmal so an der Mosel mit dem Zug entlang fahre, wo ich auch ah. mal gucke, ah, wann kommt da wieder da? Wo ich immer besonders gerne rausgucke. Ich kann mir das da nie so richtig merken, wo das ist. Also Clemens Schick hatte in der Folge kleiner Teaser kann man sich ja mal anhören ähm, auch eine Brücke die für eine spezielle Geschichte in seinem Leben steht oder ein Dreh und äh, hat dann eben immer während der Zugfahrt darauf gewartet dass die dann eben erscheint und ich finde ähm, also ich kenne das eben auch so dass man irgendwie ähm, auf der Zugreise da so rausguckt und auf äh, was wartet wie gesagt ich verbinde es bei mir
1: persönlich mit der Mosel äh, so viel zu diesen Gedanken zu einer entspannten Zugfahrt bei mir macht das einfach total viel, wenn man im Hintergrund diese kleinen, feinen atmo hört, wie der Zug rattert, wie die Tür aufgeht. Man hat einfach direkt das Gefühl, als würde man im Zug mit drin sitzen und das ist für mich ja auch einer der äh, Momente, was für mich immer Audio so äh, besonders macht, dass es Bilder erzeugt, ohne dass man dabei ist, aber es funktioniert im Kopf. Ja, ähm, der, der hüpft
0: dein Producer-Ohr sozusagen. Ach, so sieht aus. Und für... das Herz noch mit. ja. Und man muss ja auch sagen, wir haben es ja schon eingangs gesagt, wir sind beide Bahnfans, du noch ein bisschen mehr, hast ganz Europa mit dem Zug bereist und du hast auch noch eine Lok, das sei an der Stelle auch noch verraten, Aha. Äh, Ja, du hast eine Lok auf deinem Arm
1: tätowiert ja. und ja. ich würde jetzt mal einfach so sagen, du bist befangen. Ja, ein bisschen. Aber ich bin aber trotzdem auch professionell. In diesem Sinne mache ich hier jetzt noch einen professionellen Wrap-up zum ja, DB-Podcast unterwegs mit. Und äh, das ist ganz einfach zu sagen. Danke an Michelle Abdullahi. Dem beim Unterhalten zuzuhören ist einfach ansteckend. Der Podcast macht Spaß. Und ich muss sagen, ich war am Anfang skeptisch, weil ich eigentlich so dachte, oh, noch ein Podcast mit Promis. Aber Der ist schon richtig gut. Der da ist hört man einfach gerne richtig hin. gut. Dieser Mensch weiß, wie man Gespräche führt, da kann ich auch zum zehnten Mal Naina Ina Müller zuhören.
0: Ja, und vor allen Dingen hat er auch so viel Allgemeinwissen und bringt so selbst so viele Anknüpfungspunkte mit, dass ja immer dann wieder auch ganz neue Gesprächsdynamiken entstehen. Das
1: habe ich so die ganze Zeit gedacht. Absolut. Und ja. was ich mir übrigens noch gedacht habe, ist, warum kann man aus diesem Podcast-Format nicht auch ein Live-Event machen und diese Abteile, wenn, äh, die ihre Podcasts aufzeichnen, mit exklusiven Tickets verticken und äh, einchecken und zuhören? Finde ich
0: prinzipiell eine super Idee, vielleicht für die Post-Corona-Zeit. Die Bahn hat sich da ja auch gemausert. hat ihr das mit den Reservierungen jetzt auch zu Zeiten, wo niemand äh, nebeneinander sitzen soll, ein bisschen besser hinbekommen. Warum also nicht Reservierungen mit exklusiven Tickets für einen Live-Podcast? Ich finde die Idee super. Ich kann ja gleich mal unsere Gäste fragen, ob es diese Pläne äh, vielleicht schon gibt oder ob diese Pläne vielleicht eine doch tolle Idee sind. Dann bekomme ich ein Freiticket.
1: Bei, wem würdest, so, ja. du denn, bei wem würdest du denn auf jeden Fall einchecken? wollen, Steff? Ich würde gern ähm, auf die Strecke mit Christian Friedel äh, unterwegs von Dresden, seiner Heimatstadt äh, nach Berlin. Und wer ihn nicht kennt, er hat den Hitler-Attentäter Georg Elser gespielt äh, in einem äh, Film und er ist als Polizeifotograf bei Babylon Berlin dabei. Außerdem singt er in seiner Band und er spielt Theater ziemlich gut. Danke, Steff, für deine Einschätzung und fürs Scharfhören.
0: Und so, meine lieben Hörerinnen und Hörer, um mit Michelle Abduladis Worten zu sprechen und überzuleiten. Jetzt sind die Leute dran, die das Format auch zu verantworten haben. Herzlich willkommen, Mani Gräber, Leiterin Content Medienkooperation bei der Deutschen Bahn. Und hallo, Anna Sulla, Redakteurin und Producerin von der Agentur Territory, die das Format unterwegs mit realisieren. Hallo. hallo. Ja, hallo.
3: Und vielen Dank, dass wir heute hier sein dürfen. Wir sind genau. richtig gespannt.
0: Ihr seid gespannt, ich auch. <lacht> <lacht> Dann lasst uns doch mal loslegen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass ihr mit dabei seid. Und ich habe ja gerade schon mit meiner Kollegin Steff ähm, über euren Podcast unterwegs mitgesprochen. Und da ging es auch darum, dass man doch diesen Podcast auf eine ganz große Bahnbühne auch bringen könnte. Nämlich indem man das Abteil während der Podcastproduktion zur Bühne macht. Uns erschien es als total logisch, denn Podcast-Events, die funktionieren doch richtig super. Wäre das denn auch wirklich eine denkbare Option mit, äh, mit dem Blick ein einer Insiderin, Mani Gräber.
3: Also die Idee ist klasse. Ehrlich gesagt, habe äh, ich noch nicht darüber nachgedacht und mir ist sie noch nicht gekommen. Aber ich werde sie auf jeden Fall mitnehmen und ähm, warum nicht auch Gäste, äh, ich sag mal, after Corona hier auch zulassen. Ich meine, wir glauben ja daran, äh, als Deutsche Bahn, dass Gespräche im Zug etwas ganz Besonderes sind. Und das soll ja unser Podcast auch widerspiegeln. Daher produzieren wir auch On Location, also auf echten Fahrten, die unsere Gäste aus dienstlichen oder privaten Gründen sowieso unternehmen. Und ja, das ist auch so eine einzigartige Machart äh, der tatsächlichen Reisebegleitung eines Gastes und das ist natürlich perfekt geeignet, da habt ihr Recht, um äh, auch Gäste einzuladen, warum nicht?
0: Wie viele Leute sind denn da eigentlich bei einer Produktion dann on the road auf der Schiene dabei? Anna, vielleicht kannst du dazu auch was sagen?
4: Ich genau. nehme an, wir du bist dabei. oder? Ich bin dabei, <lacht> ja. genau. Ähm, wir sind jeweils zu viert, also Michelle als Moderator, dann der Gast und dann ähm, ich als Producerin und ein Tonmann dazu, weil wir gemerkt haben, dass ähm, man so eine Produktion am besten noch mal professionell betreut, weil dann doch viele Faktoren wie eben die Bahngeräusche und eben auch fast jedes Mal ein anderes Abteil, was einen ganz anderen Klang hat, ähm, eine große Rolle spielt. Und da ist es gut, jemanden zu haben, der dann auch noch mal nachpegelt. Also das heißt, ihr habt es erst probiert zu zweit oder wie muss ich mir das vorstellen? Ähm, erst habe ich gedacht, ich kann es alleine umsetzen. Und dann haben wir beschlossen, dass wir aufgrund der ähm, sich immer wandelnden Produktionsbedingungen eben einen Tonmann noch mitnehmen, um dann eben auf jede ähm, Situation eingehen zu können. Weil wir hatten nicht immer die Möglichkeit sozusagen ein kleines abgeschlossenes Abteil wie dieses klassische Sechser äh, zu nehmen, da ist der Ton am besten, sondern manchmal haben wir auch so halbe Großraumabteile, wo es dann einfach schon ein größerer Raum ist, So da sind so 14 Sitze drin ungefähr. Und ähm, da ist, hat man natürlich viel mehr Raumklang und auch ab und zu Leute, die durchgehen. Und am schlechtesten ist, äh, da gibt es auch noch mal so ein kleines Abteil hinter dem Triebwagen. Da hat man natürlich dann eben auch von der Maschinerie einfach viele Nebengeräusche.
0: Gut, wieder was gelernt, könnte mir auch mal helfen zu wissen, wo man äh, gut einen Podcast aufnehmen kann. Ich merke mir das Sechserabteil. Jetzt hast du schon einiges beantwortet, was auch super spannend ist, was die Produktion betrifft, aber lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen, nämlich äh, überhaupt dazu, wie man zu so einem Podcast kommt. Wie läuft denn das bei euch ab äh, bei der Zusammenarbeit. Wer kommt da auf
3: wen, mit was zu? Also das äh, Konzept haben wir gemeinsam erarbeitet. Also wir quasi von der Deutschen Bahn haben einen ersten Aufschlag gemacht und äh, Territory hat diesen Aufschlag dann verfeinert und so weiterentwickelt, dass sich unsere Idee dann auch wirklich in die Praxis umsetzen lässt. Die äh, Vorschläge für die Hosts kamen ebenso von Territory, haben wir uns dann natürlich intern bei der Deutschen Bahn abgestimmt und auch entschieden, wer es wird und bezüglich der Gäste würde ich sagen, brainstormen wir eigentlich immer gemeinsam. Mhm.
0: Genau,
4: da wird heiß diskutiert. <lacht>
3: Wie laufen bei euch die Sitzungen dazu ab? Also wir haben einmal in der Woche eine, ich sag mal Podcast Show Fix, wo quasi diejenige Mitarbeiterin aus meinem Team, die das auch äh, operativ bei uns betreut, mit dabei ist. Ähm, die Anna ist da mit dabei ähm, und meine Wenigkeit. Und da besprechen wir dann auch, ähm, welche Gäste wollen wir, welche Themen wollen wir vielleicht irgendwie nochmal setzen, wo gibt es, wo hakt etwas, was müssen wir jetzt auch in Corona-Zeiten beachten. Das machen wir also wirklich wöchentlich. Ähm, Mani, du
0: verantwortest viele Content Angebote. Inwiefern ist es dir wichtig, beim Thema Podcast äh, auch immer mitzumischen?
3: Also Persönlich bin ich überhaupt gar kein hierarchischer ähm, Mensch. Ich glaube, dass äh, man nur im Team gut sein kann. Und das wird auch äh, bei uns in der Praxis auch von unserem CMO Jürgen Kornmann so gelebt. Das bedeutet, es gibt hier überhaupt gar kein Top-Down. Wir haben auch schon mal in den Konzern hinein, in unserem Intranet gefragt, ob unsere Kollegen Ideen für äh, interessante Gesprächspartner haben. Das bedeutet, ähm, dass ich, ich hoffe zumindest, dass wir hier wirklich als Team agieren und äh, dass ich hier nicht die große Chefinnen Keule raushängen lasse.
0: Unterwegs mit ist ja ein Format mit einem bekannten Moderator. Also den, den, er hat ja schon viele Formate auch abseits der Bahn äh, moderiert und mit prominenten Gästen. Braucht es denn diese beiden Zutaten, um erfolgreich für die Bahn podcasten zu können? Auch Frage an dich, an Anna.
4: Ihr habt es ja so vorgeschlagen. Podcasts brauchen ja auch sehr viel organisches Wachstum. Und da ist es natürlich super, wenn man mit jemandem startet, der schon eine eigene Reichweite hat. Und auch mit Gästen, die schon eine Reichweite haben. Nun ist Michel eigentlich kein Podcaster. Der tritt ja eher im Fernsehen auf, in seiner eigenen Show oder in den sozialen Medien oder eben bei seinen Poetry Slams. Daher kannten wir ihn eigentlich als Hamburger <lacht> aus seinen jahrelangen Poetry Slams, die er auch wundervoll moderiert. Und, ähm, und wir fanden eben, es wäre schön, ein Gesicht zu haben oder eine Stimme ja vielmehr, die jetzt nicht sofort mit der Bahn assoziiert wird. Also jemand, der da auch so ein bisschen edgy kommt, der auch mal widersprüchlich ist und ähm, der aus den Gästen, die ja großen Teilen der Bevölkerung eben sehr bekannt sind, auch mal was anderes rausholt, den andere Fragen stellt. Und das, finde ich, ist so das Besondere an dieser Mischung.
3: Ja, ich kann das nur unterstreichen. Wir wollten jemanden, dem wir das zutrauen, dass er einen Gesprächspodcast wirklich interessant umsetzen kann. Das ist ja auch eine Kunst für sich und dabei aber auch Haltung zu Themen zeigt. Also der auch nicht scheut, ähm, sieht mal eine Meinung zu äußern, die vielleicht, wie Anna sagt, ein bisschen edgy ist oder wo man vielleicht auch denkt, huch, ähm, das wurde jetzt quasi mit Absender Deutsche Bahn geäußert. Und ich glaube, dass die bisherigen Podcasts zeigen, dass er das kann. Also wirklich intime Gespräche im Zug zu führen und wie Anna sagt, auch Prominenten Spannendes über ihr Leben zu entlocken und natürlich aber auch trotzdem DB-Themen zu setzen, also wie zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit auch dazu zu fragen. Und da braucht man ja auch, ich würde sagen, nicht nur ein gutes Allgemeinwissen, sondern auch ein richtig gutes Gespür für Menschen und das bringt der Michel eben mit. Macht ja auch Sinn. Ne? Spotify setzt
0: auch auf auf Prominente wie Linda Zerwakis, Ist ihnen auch lieber wie jemand wie Frank Jung, der mit halbe Kartoffel schon so lange einen Podcast über Menschen mit internationaler Geschichte macht. Aber mit Linda Zerwakis bekommt dieses Thema natürlich nochmal viel mehr Fahrt auf. Das äh, erschließt sich ja, glaube ich. Aber jetzt haben wir über die Zutat gesprochen, dass prominente Gäste mit gut geführten Gesprächen und einem Moderator, der eben sein Handwerkszeug kann, auch ein bisschen edgy ist, wie Anna es äh, auch genannt hat, äh, wunderbar Wunderbar dazu passen, eine gute Produktion her hinzubekommen. Wie sieht es denn noch mit anderen Zutaten aus, aus eurer Sicht? Was braucht es denn, um einen Podcast erfolgreich gestalten zu können?
3: Also ich glaube, wenn ich jetzt mal auf den USP unseres Podcasts eingehen kann, dann haben wir ja schon gesagt, dass wir wirklich daran glauben, dass Gespräche im Zug etwas ganz Besonderes sind. Ich glaube, das ist wirklich äh, wichtig. Und die Machart unseres Pod Podcasts ist ja einzigartig. Also... Ähm, wir, wir lassen auch die Geräuschkulisse, die Hintergrundgeräuschliste lassen wir zu. Wenn ähm, eine Zugbegleiterin kommt, dann wird sie ins Gespräch eingebunden. Und was auch ganz wichtig ist, es gibt kein Skript oder es gibt auch keine vorher freigegebenen Fragen von uns. Also wir glauben daran, dass Michel einfach ein erfahrener Moderator ist und der kriegt hier einen Vertrauensvorschuss von uns. Und äh, ja, der lässt sich einfach dann auf sein Gegenüber ein und... Äh, versucht, mit den Gästen in ein intimes Gespräch zu kommen und ich glaube, das ist wirklich wichtig.
4: Ja, und ich würde gerne noch was ergänzen. Also wie ihr auch in der ähm, Telekom-Folge eures Podcasts schon erwähnt hattet, es gibt natürlich Gesprächspodcasts wie, also Interview-Podcasts wie Sand am Meer. Und ich glaube, man muss sich eben davon absetzen. Es gibt wahnsinnig gute, aber irgendwie sind sie auch alle gleich. Und bei uns ist es wirklich so, dass der Zug selber im Prinzip der dritte Gesprächspartner ist. Der gibt Impulse, der gibt die Atmosphäre. Also man fährt wirklich mit, man sitzt eigentlich mit, mit denen im Abteil. Man hört es rattern, dann sagt Michelle: auch, Mensch, guck mal hier die, die verschneite Landschaft mit dem Nebel, wie schön das ist. Clemens Schick hängt am Fenster und wartet auf diese Brücke, die er fotografieren möchte. Man stellt sich das so richtig vor, ah, ja, man freut sich an dieser Stelle, wo man vorbeikommt und, und man hat wirklich so ein Bild vor sich. Und dann gibt es eben so diese die auch wahnsinnig tolle Impulsgeber. Also einmal hatten wir diese Zugbegleiterin, die dann einfach spontan ins Gespräch eingestaltet eingestiegen ist und wir saßen die ganze Zeit und haben gedacht, scheiße, wir müssen die verkabeln. Die, die, das Atmo, also Wir haben so ein drittes Atmo-Mikrofon immer an der Wand kleben, kurz über dem Eingang, sodass eben solche ähm, Gespräche durchaus mitgenommen werden können, nur meistens sagt der Schaffner ja nur irgendwie zwei Sätze und die blieb und blieb und wir haben gedacht, oh, also jetzt müssen wir diese Entscheidung finden, unterbrechen wir und zerstören dieses Gespräch potenziell oder lassen wir es in schlechter Qualität mit diesem Atmo-Mikro weiterlaufen? Und dann haben wir eben gesagt, wir lassen es laufen, weil um, sonst ist es vielleicht einfach sofort zu Ende. Und ähm, mein Lieblingsbeispiel ist auch dieser Halt in Wuppertal in der clusot folge wo eben dann, also das war der Katalysator davon, dass äh, Michelle dann eben sagte, als ich nach Deutschland gekommen bin aus dem Iran mit meiner Familie, da waren wir in Wuppertal und das war so ein Schock für mich nach Westdeutschland zu kommen. Und dann sagt Clueso, ja Mensch, und ich bin ja genauso alt wie du und bei mir fiel die Mauer und für mich war es auch ein Schock, nach Westdeutschland zu kommen. Und dann ging dieses Gespräch in eine völlig andere Richtung, die auch niemand erwartet hat. Das hatte niemand recherchiert oder denen nahegelegt und wir saßen da wirklich, haben uns angeguckt und haben gedacht, wie toll ist das denn? Und, ähm, und für solche Zum Momente Beispiel, dass die Luxusgüter, lebe ich dann.
0: Ja, genau, dass die Luxusgüter so teuer waren, wie
4: Cluseau das ausgeführt hat. Ne? Genau. Ja. Und, und das ist einfach, das kann man gar nicht skripten. Ja,
0: 5 Cent fürs Brötchen. Also ich habe da auch einiges mitgenommen.
4: 5 Cent fürs Brötchen,
0: aber genau. die Schokolade äh, wahnsinnig teuer. Ich glaube, da hat er keinen ja. Preis gesagt. Zumindest kann ich mich jetzt so ad hoc nicht mehr dran erinnern. Aber ja, ich, ich glaube, ich kann sehr gut nachvollziehen, was du meinst. Und es ist definitiv eine Stärke, dass wir hier ja auch reportagiges, unerwartetes Hören. Und äh, das fesselt eben auch die Leute. Weil ich glaube, um einen Podcast wirklich erfolgreich gestalten zu können, muss man es eben schaffen, auch äh, eben das zu bieten. Entweder äh, einen ganz grandiosen Wissenstransfer zu leisten oder Überraschendes zu schaffen, was man aufs Ohr bekommt. Und dann bleibt man auch dabei. Und das gelingt definitiv auch durch die Art, äh, die der Moderator mitbringt, nicht nur Handwerkszeug, sondern eben auch die Art der Fragestellung und die Offenheit und auch mal das Anpieken des ein oder anderen Themas, ob jetzt bewusst oder auch unbewusst. Mhm. Wie muss ich mir denn vorstellen, wie sieht denn deine Rolle aus? Also jetzt wirklich, ihr sagt, wir zeichnen
4: jetzt mit Person XY ähm, den Podcast auf. Genau, also wir bekommen ja den Gast und dann das Schöne bei äh, Territory ist ja, dass meine Printkollegen auch das DB Mobil Magazin erstellen und zwar schon seit fast 20 Jahren. Das heißt, die haben Einfach wahnsinnig viele ähm, Connections, ja, auch zu den ganzen Künstlern sozusagen. Also, wir arbeiten ja eh immer mit denen zusammen und äh, die erstellen uns zum Beispiel auch für Michelle dann also Dossiers über die jeweiligen Gäste. Und dann Genau, wie du sagst, wir stehen dann am Bahnsteig und hoffen, dass der Zug pünktlich ist und dass der Gast pünktlich ist. Aber habt
0: ihr da zum Beispiel schon Leitfragen vorbereitet für ihn oder reicht das Dossier und er arbeitet sich dann selbst sozusagen ein und hat so ein bisschen zumindest im Kopf, wie, wie, so eine, wie ein roter Faden eventuell aussehen
4: könnte? Michel arbeitet sich ein und wir geben ihm nichts vor. Das ist seine Show. Also er entscheidet wirklich selbst und wir vertrauen ihm da voll. Er bekommt sozusagen die ganzen Hintergrundinformationen. Manchmal kennt er die Leute ja auch schon. Also zum Beispiel bei Ina Müller, die kennen sich seit Jahren über ihre verschiedenen Zusammenarbeiten im, im NDR-Kosmos und auch sonst. Und ähm, da war das ja so ein bisschen so, wie alte Freunde treffen sich äh, mhm. zu einer Zugfahrt. Und ähm, da merkt man aber eben, und das finde ich ja auch schön, manchmal sieht er den Menschen zum ersten Mal und hat dann eben ja auch eine Idee, worüber man sprechen könnte, und dann geht es vielleicht aber auch in eine ganz andere Richtung. Und ähm, genau, und äh, wir haben dann im Idealfall eben diese zwei Sechserabteile. Wir blocken die dann eben über ähm, äh, Manis Kollegen beim ähm, Filmvorhaben der Deutschen Bahn. Ähm, die beiden, also Gast und Moderator, sitzen in dem
3: einen Sechser. Dann kann man ähm, sich das
4: blocken, also dass man so einen Sechserabteil, wenn der Zug nicht so ausgebucht ist, für sich
0: bekommt.
3: Genau. genau. Also das ist quasi das Filmvorhaben. Das Filmvorhaben Dritter nennt sich das. Das ist quasi sind drei Personen, die mit in meinem Team sind und die reservieren dann im Prinzip die Abteile und sorgen für die Tickets etc.
4: Genau, und äh, die informiere ich immer vorab über die Strecke, die wir ähm, gerne fahren wollen, weil ja der Gast meistens sagt, ach, ich muss, äh, also zum Beispiel Caroline Kebekus musste zur Heute-Show und ähm, dann haben wir eben gesagt, okay, dann und dann möchten wir gerne nach Köln, ähm, ist da was frei? Und dann gebe ich denen meistens so zwei, drei Züge zur Auswahl und dann sagen die, ja, also im ice ähm, zeige ich natürlich die falsche Nummer, 519 oder so, ist noch... Michelle sagt äh, immer am Anfang die Zugnummer vollkommen korrekt. <lacht> ja, Entschuldigung. Ja, der, so der, guckt weiter, ja dann auch, der guckt ja dann auch auf die Tafel. Ja. der guckt dann wirklich auf die Tafel übrigens. Und ne? ein bisschen ist Druck auch, erhöhen. Ja, ja, das klar. ist auch echt. Ja, ja so,
0: so kommt es auch rüber. Also man, man hat da wirklich schon in dem Moment das Gefühl, man steht da mit auf dem Gleis und er guckt hoch, wie es einem halt auch immer so geht, dass man nochmal sich vergewissert. Also es genau. war ja auch, glaube ich, in einer Folge war auch schon mal fast der falsche Zug. Da sollte es nach München gehen. Ich weiß jetzt nicht mehr, bei wem es war, aber es kam auf jeden Fall auch vor. Auch das kam mir schon bekannt vor. Als ja. oft Falschfahrerin übrigens. Ich fahre ganz oft, wenn ich in Hamburg losfahre, ist es mir schon mehr als einmal passiert, dass ich im falschen Zug saß. Nicht oh in dem nach Berlin. ja <lacht> Gut, dass ich
4: aktuell wenig reise, ansonsten eben auch gerne mit der Bahn, aber jetzt bitteschön weiter. <lacht> Ja, ähm, genau. Und dann äh, geben wir denen die Züge vor, die sagen dann, also in dem und dem Zug, äh, in der und der Verbindung können wir äh, das noch blocken. Weil wir schmeißen, das ist ganz wichtig, wir schmeißen keine Fahrgäste der Deutschen Bahn raus. Also wenn da einer sitzt, dann ähm, darf der da natürlich sitzen bleiben. Wir können nur reservieren, wo noch Platz ist. Ähm, bei Ina Müller haben wir es so gemacht, weil die sich eben auch schon so gut kannten. Die haben wir schon am Bahnhof verkabelt. Und ähm, dadurch wurde es eben noch reportagiger, was ich persönlich halt auch so ein echtes Highlight fand, dass sie dann eben zusammen zum Zug rennen und sich irgendwie kloppen, wer jetzt äh, noch den Koffer nimmt ähm, und, und dann eben auch wirklich dieses, dieses reportagige Einsteigen, okay, Koffer kommt auf die Ablage, ich muss noch was rausnehmen, ich muss es mir erstmal gemütlich machen, vielleicht ein bisschen ähm, Desinfektionsmittel auf den Tisch sprühen und, ähm, und dann geht's los. Und, ähm, In die erste genau, Klasse, hier.
0: ne? also nur, dass wir das auch geklärt haben.
4: Ja, und, äh, und wir sitzen dann eben äh, nebenan und wenn uns noch Störgeräusche auffallen oder eben auch ähm, das Mikro nicht richtig sitzt oder, oder ähm, wir hatten es auch schon, dass sich dann Ohrringe in der Maske verhakt haben und was dann immer am, am Mikrofonarm, äh, die haben eben auch solche Headsets auf, dann, dann rieb, ähm, solche Sachen merzen wir dann möglichst schnell in den, in den ersten fünf Minuten aus, damit der Ton möglichst perfekt ist und dann lassen wir sie möglichst, in Ruhe und irgendwann kommt dann immer dieser Punkt, wo wir sagen müssen, okay, bald müssen wir raus, ähm, bei Christian Berkel war es so, dass wirklich also der, der Zug stand schon am Bahnhof Halle und wir haben dann noch die, die an die Wand gegafferten Mikrofone abgerissen und dann mit fliehenden Fahnen sind wir dann rausgesprungen. Also es ist wirklich immer sehr aufregend und äh, wirklich spannend dabei zu sein. Und auch das ist ein Highlight bei dieser Produktion, muss man sagen.
0: Und Anna, wenn du sagst, äh, euer Moderator hat total freie Hand, äh, machst du trotzdem zwischendurch mal so Regieanweisungen? Oder hältst du dich da wirklich komplett zurück und es geht nur darum, Hauptsache die Mikrofone sind alle wieder eingepackt und äh, ja, äh,
4: der Ton stimmt und so weiter und so fort? Also es gab schon Gespräche, wo ich zwischendurch mal gesagt habe, ich glaube, das müssen wir hinterher sowieso wieder rausnehmen. Ich möchte das jetzt nicht detailliert wiedergeben. Da habe ich dann Schade. zweimal so... wir sind doch hier behind the pot. <lacht> so ein ja. bisschen was, Anna? Nein, da ging es einfach um, um so legale äh, Sachen, wo wir gesagt haben, dass, äh, das will der Gast hinterher sowieso rausgenommen haben. Also können wir das Gespräch jetzt auch an dieser Stelle vielleicht einmal kurz unterbrechen. Das spart mir dann nämlich Arbeit im Schnitt. <lacht> ja, du schneidest es dann? Ja. Mit was genau. schneidest
0: du es? Wir, wir sind auch immer interessiert, oder alle, weil ich sage immer, ich werde immer ständig gelöchert, mit welchen Tools wir arbeiten, deswegen müssen
4: wir die Frage natürlich auch immer an euch weitergeben. Ja. Das, ähm, das, Ich schneide es immer noch äh, von früher her tatsächlich äh, mit GarageBand. Ich mhm. weiß, es ist total ähm, ähm, ein... Ähm, ein älteres
0: Programm und es gibt schon einige neuere, aber du verstehst es halt, so würde ich es jetzt ich mal zusammenfassen. Ich verstehe
4: es halt und es ist auch ähm, genau dafür äh, gut geeignet. Ich arbeite manchmal auch mit Audacity, das ist auch prima und ich mache auch nur den inhaltlichen Schnitt. Also ich setze sozusagen nur die Teile äh, zusammen, nehme manchmal was raus, wo wir auch schon Informationen haben, ah, das vielleicht doch lieber rausnehmen. Ähm, manchmal meldet sich der Gast dann auch am nächsten Morgen und sagt, oh, also den Teil, das, das kann ich jetzt auch nicht sagen. Und ähm, dann geht das eben von mir vorgeschnitten zur Freigabe, also dann erstmal zum Mani ähm, und auch parallel an die Gäste, dann werden eben noch Sachen ähm, geändert, falls muss. Aber eigentlich war es bis jetzt immer so, dass wir kaum was rausgenommen haben. Und dann geht es eben an unseren Partner. Also Territory gehört ja zu Bertelsmann. Und da haben wir eben auch mit der Audio Alliance und Audio-Partner. Ähm, der Podcast wird auch gehostet auf Audio Now. Und ähm, den gebe ich das dann quasi zum finalen Mix-Mastering. Und ähm, da wird dann quasi das Soundbed eingesetzt, ähm, das Intro-Outro nochmal ähm, äh, mit diesen Bahn-Sounds, also dem Rhythmus. Das ist aber etwas, was auch sowieso. Mani, ähm, wo kommt das ursprünglich her, dieser, dieser Bahn-Rhythmus, also diese Soundeffekte? Diese wurden ja nicht extra für uns gemacht, ne?
3: Nee, genau. Das ist quasi unser Sound-Logo, das wir sowieso in unserer Markenabteilung ähm, entwickelt haben und das wir jetzt auch, wenn wir zum Beispiel einen Spot drehen, dann wird der auch eingesetzt. Mhm. Unser, Vide unser Videoerkennungswert ähm, quasi im Bereich Audio, würde ich sagen.
4: Genau, und das setzt ja immer so Intro, Outro ab und auch zwischendurch, wenn es mal so einen totalen Bruch gibt im Gespräch, wo einfach ein Themenwechsel ist, dann ähm, setzen die das dort auch ein, machen eben äh, äh, das ganze finale Mixing und Mastering und dann kriegen wir sozusagen ähm, äh, von der Audio Alliance dann die fertige Folge nochmal zum Gegenchecken und, und dann wird es ähm, dort bei denen eben gehostet.
0: Wir haben es jetzt ja gerade schon gehört, es gibt ein Sounddesign der Deutschen Bahn. Das liegt natürlich auch daran, dass es auch schon mehrere Podcasts gibt. Zum Beispiel, ich kann mich erinnern, auch Laura Karasek äh, hatte schon mal ein Format äh, mit der Deutschen Bahn. Entschuldigung, sitzt hier schon jemand? Ist äh, Erste Frage, ist das von Michelle jetzt das Nachfolgeprodukt sozusagen? Weil da ging es ja auch darum, dass Laura mit äh, Prominenten in der Bahn spricht.
3: Genau, also das äh, war 2019, das war ein ähm, Podcast des Projekts Digitale Schiene Deutschland von uns. Und genau wie du gerade gesagt hast, da hat Laura Karasek quasi in jeder... Folge eine, ich sag mal, imaginäre Zugfahrt ge gemacht und hat dann Promis interviewt, aber das waren überwiegend äh, Promis aus der Bahnbranche und ähm, das waren auch, ich sag mal, eher nischigere Bahnthemen, hingegen wir jetzt ja mit Michelle wirklich darauf setzen, dass er die Promis zu ihrer Lebenswirklichkeit und zu ihren aktuellen Projekten oder ja, zu, zu ihrem Alltag interviewt. Ähm, deswegen würde ich jetzt auch nicht sagen, dass das der Nachfolger ist, weil ich glaube, das sind zwei ganz unterschiedliche Ansätze und ähm, der Podcast äh, mit Laura Karasek, da haben wir auch insgesamt nur sechs Folgen produziert. Hingegen wir ähm, jetzt äh, bei dem Podcast, bei dem aktuellen, also unterwegs mit, ähm, zunächst wirklich 22 Folgen äh, produziert haben und uns dann Ende des Jahres mal in die Augen schauen wollen, um zu gucken, wie ist der gelaufen und wollen wir das fortführen.
0: Mani, wann ist es denn für die Deutsche Bahn gut gelaufen?
3: <lacht> ja, Gute Frage. Also die Rückmeldungen, die wir bisher bekommen haben, zeigen auf jeden Fall, dass wir hier einen Nerv treffen. Also ich bin selber großer Podcast-Fan und glaube auch an gut gemachte Gesprächspodcasts. Und die sind auch derzeit ja wirklich beliebt. Und ich glaube, es zahlt sich wirklich aus, dass wir hier, wie Anna ja auch schon gesagt hat, dass wir hier keine reinen DB-Werbebotschaften senden, sondern dass wir hier ganz nativ die Themen des Konzerns setzen. Also wie, was ich schon gesagt habe, das Thema Nachhaltigkeit oder neue Mobilität oder eben aber auch Haltungsthemen. Und also was total toll ist, wir sind nach vier Wochen schon auf Platz eins der Apple Charts in der Rubrik Reisen und Orte und wir sind auch in der kuratierten Rubrik Neu und Beliebt bei Apple vertreten und deswegen total happy mit dem Wachstum, also das zurzeit tatsächlich überwiegend organisch ist. Ähm, wir haben jetzt äh, quasi ein erstes Reporting bekommen, aber man muss sagen, ähm, wir würden einfach gerne Zahlen nach außen kommunizieren, wenn wirklich länger im Markt sind und die Zahlen äh, wirklich aussagekräftig sind. Aber total spannend ist, dass, und das kann man schon mal verraten, ähm, dass die Verweildauer bei den einzelnen Folgen total hoch ist. Also mehrere Folgen würden, wurden wirklich ähm, bis zu 80 Prozent gehört. Und äh, wenn man jetzt selber sein eigenes Podcast-Verhalten anguckt, das ist ja schon ähm, wirklich eine hohe uh, -huh ja eine hohe Zahl. Und da sind wir richtig happy.
0: Ja, absolut. Das ist eine hohe Zahl. Ich glaube, auch sehr gut gerankte Podcasts zum Beispiel sind auch bei einer Verweildauer oft auch zwischen 60 und 80 Prozent. Insofern seid ihr, glaube ich, schon mit äh, sehr weit oben dabei. Und das ist ja halt auch die Stärke. Ne? Wann kriegt man denn als Unternehmen, als Konzern äh, so viel Aufmerksamkeit geschenkt, äh, wo man auch noch eigene Botschaften unterbringen kann, die dann auch nicht irgendwie äh, hinterrücks kommen, sondern sehr transparent äh, sind. Weil es ist ja ein Podcast der Deutschen mit, mit einem klaren Absender. Und äh, trotzdem hört man sehr gerne hin und bekommt auch so dieses Zugfeeling vermittelt, wie es Anna ja vorher auch schon beschrieben hat. Der Erfolg eines Podcasts ist ja tatsächlich auch nicht einfach so in Zahlen zu gießen und auch gar nicht so schnell zu ermitteln. Selbst wenn man noch mal vier Wochen länger wartet, ist man da noch nicht so weit. Du hast ja gerade von 22 Folgen gesprochen, Mani, die ihr jetzt schon mal ähm, ja, einfach rausschickt im, ähm, im zweiwöchentlichen Rhythmus. Die die Ergebnisse aber, die man dann unter Umständen auch zurückbekommt, äh, sind ja eben, ich sag mal, die gängigen KPIs, also darüber diskutieren wir immer wieder, sind eigentlich auf dem Podcast-Format vielleicht auch so gar nicht anwendbar. Ähm, habt ihr darüber auch Diskussionen, sprecht äh, also jetzt du vielleicht auch mit Anna, dass ihr da im Austausch seid und auch wie man das intern vermittelt, um das auch, äh, wenn manche mit Millionenzahlen da ankommen. Ich würde jetzt vermuten, das werdet ihr selbst mit einem tollen Format nicht sofort schaffen und womöglich auch nicht äh, nach den 22 Folgen. Also wie geht ihr damit um?
3: Also das ist eine richtig gute Frage, weil wir hatten die Diskussion ehrlicherweise gerade und es ist total wichtig, intern wirklich zu vermitteln, wie du gesagt hast, dass Podcasts, ich würde mal sagen, ein intimes Medium sind. Also ich finde, die sind perfekt geeignet um ähm, damit man sich als Zuhörer ja etwas tiefgründiger, etwas länger mit Inhalten auseinandersetzt. Das ist ja was ganz anderes, wenn ich einen Podcast höre, als wenn ich mir jetzt einen Spot angucke, der im Zweifel 40 Sekunden lang ist. Das heißt für uns als Deutsche Bahn schaffen wir es also mit Podcast in total kurzer Zeit auch hoffentlich eine emotionalere Bindung zu uns aufzubauen und deswegen auch positiv auf unser Image und auf unsere Marke einzuzahlen. Und deswegen, wie du richtig sagst, ist es hier ganz schwer, sich nur an harten KPIs, wie zum Beispiel download messen zu können. Aber, und das gehört auch zur Wahrheit dazu, dass wir auch daran gemessen werden. Also wenn ich jetzt um die Ecke komme und sage, wir haben hier ein ganz tolles Format und das hören sich 100 Menschen an, dann heißt es, hm... Ich glaube, das ist zu wenig. Also ich glaube, wir müssen hier einen Mittelweg finden, zwischen wir gucken uns an, ähm, das, was ich gerade skizziert habe, wie wirken Podcasts und was können sie quasi ja, bezüglich Image und Marke wirklich äh, positiv bewirken? Und wie viele Menschen hören sich das wie lange an? Genau, also äh, mir hat das auch aus dem
4: Herzen gesprochen, äh, was ihr in der ersten Folge sagt, ähm mit dem Telekom-Thema hattet ihr das, glaube ich, auch angesprochen, weil wir als, als Agentur... Wir müssen es immer ansprechen, Anna, entschuldige, dass ich da dazwischen gehe, <lacht> weil das so ein Riesenthema ist. Wir
0: arbeiten ja auch mit vielen Unternehmen und Marken zusammen und wir sind in einem ständigen Austausch dazu,
4: was eigentlich Erfolg bedeutet, Ja. Genau. Und, 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 und wir als Agentur und als Producer ähm, von Branded Podcasts, ähm, also ich habe vor, vor zwei Jahren oder vor fast drei Jahren äh, einen großen ähm, Branded Podcast auch für die Lufthansa umgesetzt, Life Changing Places. Und da hatten wir genau die gleichen Gespräche, weil die eben gewöhnt sind, dass sie von ihren Kinospots, von ihren Anzeigen, also wirklich äh, äh, endlose Excel-Tabellen mit, mit Auswertung und sowas bekommen. Und das gibt es einfach für Podcasts noch nicht. Podcasts ist jetzt zwar kein, kein so neues Medium mehr, aber es ist trotzdem noch neu in dieser Welt. Also außerhalb der Garage, sag ich jetzt mal. Und äh, es gibt leider immer noch keinen einheitlichen Bewertungsstandard. Und äh, wir merken das eben auch beim Reporting. Man muss sich die Zahlen irgendwie an verschiedenen Stellen ähm, holen und die verschiedenen Plattformen geben unterschiedliche ähm, Sachen Zahlen daraus. raus. Genau, das
0: kommt nämlich. Auch also hinzu. Die, die
4: Metrics sind überall anders. Man kann das mit Spotify, kann man nicht mit Apple vergleichen und, und von unserer äh, Hosting-Plattform. Man kriegt immer so ein bisschen was anderes und es ist total frustrierend, wenn dann eben der Kunde kommt und sagt mal, ja, aber ihr müsst es doch jetzt auswerten können. Und wir so, ja, ich kann dir das, das und das <lacht> geben und es ist total frustrierend, weil man immer in dieser Erklärnot Ach, ja. ist. Anna, jetzt sprichst und, du mir aus dem Herzen. Ja. Deswegen wollen wir das jetzt auch mal ganz breit drehen. Ja, bitte. Und, und wir haben deswegen für uns auch eben gesagt, wir fokussieren uns auf das Wachstum, weil das haben wir zum Schluss nämlich dann auch bei unserem äh, letzten großen Brandon-Podcast dann immer argumentieren können, guck mal, jetzt verdoppeln sich die Zahlen jeden Monat. Und das ist positiv. Und ich zitiere auch immer, vielleicht hilft dir das auch in Zukunft, ähm, Matt Lieber, der ja sein Gimlet, äh, seine äh, Firma an Spotify für, ich glaube, 230 Millionen Dollar letztes Jahr verkauft hat.
0: verkauft hat. Und weißt du warum? Entschuldige, das muss ich ganz kurz noch als Einschub machen, weil er gesagt hat, da bekommt der Data her. Da dachte ich so, ja, ja, ja,
4: ja, ja. So, also bitte, weiter. Und der hat eben gesagt, ähm, es ist ein Marathon und kein Sprint. Und das versuche ich dann auch immer zu sagen. Guck mal, der war so erfolgreich und der hat uns das mitgegeben. Und äh, ich glaube aber, ähm, ähm, die Deutsche Bahn und wir sind da auf einem total richtigen Weg. Und wir sind auch sehr dankbar, dass wir so gut zusammenarbeiten und uns eben auch dieses Vertrauen entgegengebracht wird, dass man eben sagt, so jetzt beobachten wir das Wachstum. Wir freuen uns über die mega gute Verweildauer und, ähm, und über den, den Zuruf, die Leute wollen gerne mit uns Bahn fahren, also die wollen da gerne mitmachen. Und das ist eben auch toll, wie Mani schon sagte, das ist nämlich die beste Werbung für die Deutsche Bahn. Also indem wir eben Leute da sitzen haben, denen wir nicht gesagt haben, das sind ja keine Testimonials, die, die sagen nicht, ja, ja, ich fahre immer äh, dreimal die Woche, pendle ich mit der Bahn XY, sondern die sitzen da wirklich und fahren aus Überzeugung. Die haben uns gesagt, ja, früher wäre ich die Strecke geflogen, aber jetzt ist mir Nachhaltigkeit wichtig, deswegen fahre ich jetzt immer mit der Bahn und das ist super, da kann ich arbeiten und die Zeiten nutzen. Und das ist für uns halt so eine viel wichtigere Botschaft, die dann eben das Unternehmen absetzen kann und die sich nachhaltig bei den Zuhörern auch eben einprägt, weil sie ja das freiwillig hören und gerne hören.
3: Also Anna, ich glaube, das ist total richtig, was du gesagt hast, dass wir zum einen Prominente haben, die sagen, hey, ich fahre richtig gerne mit der Deutschen Bahn, aber auch, dass wir zeigen, hey, wir haben hier richtig nette Mitarbeiter im Zug und äh, dass wir vielleicht auch ein Stück weit auf unser Image als, äh, ja, als Arbeitgeber auch positiv einwirken können. Das ähm, ist eben auch dadurch möglich, dass wir zum Beispiel jetzt einen Zugbegleiter mit im, ins Gespräch holen. Ja, also das ist, äh, das darf man auch gar nicht unterschätzen, genau wie Anna sagt. Ja, ihr, ihr habt mir quasi meine Frage vorweggenommen, weil mich hätte natürlich
0: interessiert, Mani, wie du äh, das Thema Podcast auch eben intern, aber überhaupt auch nach draußen vermittelst, warum ihr als Deutsche Bahn darauf setzt. Das sind wahrscheinlich schon die Antworten. Gut fürs Recruiting, äh, positives Image, äh, die Prominenten, die sich damit äh, ähm, ja auch verbinden lassen. Äh, man kann die eigenen
3: Themen spielen. Genau und man, man darf auch nicht verschweigen, dass wir ja auch insgesamt ähm, mit der DB Mobil jetzt als starke Absendermarke, jetzt auch mit dem Podcast natürlich auch ähm, indirekt vertriebliche Ziele verfolgen. Also quasi die Menschen sollen ja dazu animiert werden, auch das eine oder andere Reiseziel eben mit uns in Angriff zu nehmen und also sobald ne, man wieder eben sorgenfrei reisen kann und äh, wenn Sie dabei unseren Podcast hören und äh, Lust haben, das vielleicht auch zukünftig zu tun oder vielleicht auch mal auf unserer Karriereseite vorbeizuschauen, dann freuen wir uns uns und ich glaube, dann haben wir schon sehr, sehr viel erreicht.
0: Aber warum ist da für dich äh, das Medium
3: Audio Podcast so geeignet? Ich glaube, das, was ich vorhin gesagt habe, weil ich finde, Podcasts sind ein extrem intimes Medium. Also ich höre zum Beispiel Podcasts immer abends vorm Schlafen gehen, wenn es irgendwie ruhig wird. Ich habe Zeit. Äh, ich, ich, weiß nicht, liege im Bett oder auf dem Sofa und ich kann mich wirklich mit den Inhalten auseinandersetzen. Das ist was ganz anderes, als wenn ich hektisch, ich habe auch einen kleinen Sohn, das heißt, ich arbeite irgendwie immer bis zum Anschlag, rase dann zur Kita und wenn ich dann irgendwie zwischendurch auf dem Computer noch einen Werbespot angezeigt bekomme, ja, hm, klicke ich den halt also eher weg. Für ein Podcast Podcast entscheide ich mich aber ganz bewusst. Ich wähle ihn aus, ich höre ihn an und ähm, dann halt, wie wir ja sehen, also wirklich äh, bis zum Schluss. Das heißt halt, dass wir hier ähm, in der Zeit also eine richtig enge Bindung zu den Menschen aufbauen. Und ähm, ja, wie gesagt, ich hoffe, dass dann auch rüberkommt, was für ein toller Laden eigentlich die Deutsche Bahn wirklich ist. Ingo Bertram
0: hatte von Otto, der auch den Podcast U-Ton hat, hat neulich in unserer zweiten Folge erzählt, dass er so viel Feedback auf das Format Podcast bekommt, wie noch nie zuvor auf ein anderes. Kriegst du von sowas auch irgendwie was mit?
3: Ja, total. Also ähm, ich bin auch bei LinkedIn aktiv und äh, poste da immer. Also heute zum Beispiel erscheint unser neuer Podcast mit Christian Berkel. Das werde ich also nachher auch wieder absetzen. Und ich habe wirklich auch viele Zuschriften auf LinkedIn oder auch ähm, per Mail bekommen von Leuten, die sich entweder beruflich mit mir austauschen wollten oder die auch gesagt haben, hey, ich habe mir das angehört und das ist wirklich gut, weil das ist irgendwie nicht so flach und ihr <lacht> macht da irgendwie nicht mit einem Slogan einfach reine Werbung, sondern ihr setzt euch ja wirklich mit Themen auseinander und das macht richtig Spaß. Und ich muss sagen, das motiviert mich, mein Team und natürlich ähm, auch Anna und die Territory ist total, hier weiterzumachen und äh, ja, ganz viele Hörer für das Format zu begeistern.
4: Als Territory schreiben wir uns immer auf die Startseite echt wirkt und das ist einfach so und die Zuhörer merken das und deswegen bleiben sie dann auch dabei.
3: Das muss man auch sagen, das ist bei uns was Neues. Ne? Also dass jetzt hier wirklich überhaupt nichts geskriptet ist, wir keine Fragen vorgeben. Also ich glaube, Anna kann das bestätigen. Am Anfang haben wir immer noch so ein bisschen vorsichtig gefragt, hm, Anna, kannst du uns mal die Dossiers und die Themen, die der Michel dann für die Gäste bekommt, mitgeben? Weil wir müssen das hier intern schon nochmal abklären. Dann haben wir gesehen, hey, das läuft und äh, Anna wird euch jetzt auch keine Themen setzen, die irgendwie für uns als Deutsche Bahn nicht äh, vertretbar sind. Und jetzt lassen wir ihr da wirklich freie Hand. Also na klar, wir hören uns die Podcasts, bevor sie jetzt veröffentlicht werden, nochmal an. Aber was Anna auch schon gesagt hat, ähm, da war es vielleicht zwei oder dreimal der Fall, wo wir gesagt haben, hey, das würden wir ein bisschen kürzen oder diese Stelle vielleicht rausnehmen. Aber das war nie irgendwie was Großes. Und das heißt, diese Authentizität und diese Glaubwürdigkeit, ähm, die ist dann halt auch wirklich echt und nicht gekünstelt. Und wenn die Hörer das merken, dann wäre das echt cool.
4: Ja, ich war auch echt beeindruckt. Also ich glaube, Michel hat schon zweimal gesagt, dass er eigentlich ganz gerne fliegt. Und auch das ist drin geblieben. Und das rechne ich der Bahnhoch an. Ja, aber das Leben ist ja auch nicht schwarz und weiß.
0: Ich finde das total gut, dass hier mehr möglich ist, dass auch mal vielleicht was Konträres auch möglich ist, weil also ich finde immer, es ist ja nicht immer so, dass wenn man zum Beispiel jetzt Bahn fährt, bei dem Beispiel, dass man dann nie wieder in den Flieger steigt. Aber ich finde, wenn trotzdem rüberkommt, dass es durchaus klug ist, auch äh, bei jetzt äh, innerdeutschen Fahrten wirklich noch verstärkt auf die Bahn zu setzen als davor, dann ist es ja auch schon eine gute Botschaft und alles andere. So diese Reinwaschung immer, wir haben ja sowieso durch die Social Media kann Immer, ich habe manchmal so das Gefühl, es gibt immer nur eine Meinung und eine Gegenmeinung und die einen hetzen gegen die anderen. Das ist manchmal ja eh auch so schwierig. Deswegen finde ich das im Format Podcast und auch in einem Unternehmensformat so schön, dass man da auch diese Grauzonen raushören kann. Ich glaube, das macht auch den Charme aus und alles andere würde ungehört bleiben, wenn ich da jetzt das nochmal so reingeben darf. Genau und deswegen
3: versuchen wir auch die Gästeauswahl, also wir haben jetzt noch ein paar Folgen vor uns und auch da werden wir uns ausprobieren und quasi nicht nur einen Schlag Mensch oder eine Berufsgruppe auswählen, sondern auch versuchen hier vielleicht bei jemand Kontroversen einzuladen, jemanden, der eher die jüngere Zielgruppe anspricht. Also auch hier irgendwie sehr heterogen unterwegs zu sein.
0: Ich muss ja also sagen, ich bin ja eigentlich großer Bahnfan, weil ich das eigentlich super finde. Ich interessiere mich sehr für die Themen Diversität, Inklusion... Teilweise wird es ja auch durch diesen Podcast jetzt unterwegs mit auch äh, abgedeckt. Aber was ich mich immer frage, es gibt immer tolle Spots. Dazu war ich auch schon mit Christine Eppler, ähm, die ja das Diversitätsthema bei der Bahn verantwortet, ähm, auch schon im Austausch dazu. Wie wäre es denn zum Beispiel, weil ja auch Nische wahnsinnig gut funktioniert, als Podcast zum Beispiel auch sowas mal ähm, umzusetzen mit dem Absender Deutsche Bahn? Gibt es dahingehend zum Beispiel Gedanken, sich da mal in sowas auch hineinzuwagen?
3: Du meinst jetzt mit einem neuen Format? Oder genau, mit dem neuen Format zum
0: Beispiel. Nicht nur über die Gästeauswahl, sondern tatsächlich. Also mit dem Format habt ihr ja sowas, was ja äh, durch Prominente ein sehr breites Publikum anspricht. Podcasts funktionieren aber auch hier durchaus durch äh, Nischisierung. Die Deutsche Bahn steht für mich zum Beispiel für ein Unternehmen, das äh, nach vorne denkt, das sich für Diversität einsetzt. Ob jetzt zur Pride-Site oder zum Beispiel auch mit der Zusammenarbeit mit Düsen Teckal und dem Verein Havar mit den Scoring Girls Ausbildungsplätze anbietet in Kooperation eben mit Menschen, die äh, nicht unbedingt auf die Welt gekommen sind äh, und die gleichen Chancen haben, wie jetzt jemand typisch deutsch weiß etc., was wir jetzt alles an Stereotypes jetzt abrufen können. Äh, deswegen, ich finde, die Deutsche Bahn hat sich da ja schon so ein Gesicht und eine Zuschreibung gegeben und ich wollte jetzt einfach noch fragen, ob sowas theoretisch auch mal möglich ist, ob ihr über sowas nachdenkt.
3: Also äh, total cool, dass du das ansprichst und vor allen Dingen auch, dass das draußen ankommt, dass wir diese Themen äh, besetzen und auch ernst nehmen. Wir haben bisher, also jetzt zumindest seitens des Konzernmarketings, setzen wir erstmal auf quasi unterwegs mit, als, äh, ich sag mal, langfristigen Podcast im Markt und haben solche Überlegungen noch nicht gehabt. Aber das heißt ja nicht, dass das noch nicht kommen kann. Oder wir sind ja auch ein extrem großer Laden, dass vielleicht auch an anderen Abteilungen diese Überlegungen schon existieren. Das weiß ich jetzt gerade ehrlicherweise nicht.
0: Ja genau, weil ihr habt ja eigentlich mehrere an also wenn man jetzt Deutsche Bahn und Podcast zum Beispiel googelt, dann kommt ja äh, mehreres raus. Da gibt es dann auch so eine Seite. Ich weiß gar nicht, ob das die offizielle ist. Da stehen auch ein paar Podcast-Formate drauf. Ähm, deswegen auch nochmal zur Einschätzung jetzt, äh, damit ich das auch am Ende richtig wiedergebe. Im Moment ist dann unterwegs mit der einzige laufende Podcast, den ihr habt. Genau. Also okay. im
3: Prinzip... Man muss sagen, halt das Podcast als integrativen Baustein von Kampagnen auf jeden Fall insgesamt zunehmen. Das, das merkst du ja auch, wenn du googlest und merkst, wie viele DB-Podcasts gerade von uns im Markt sind. Aber das sind meistens dann, ich sag mal, zeitlich begrenzt und auf ein Thema spezialisierte Podcasts. Und als langfristigen Podcast setzen wir jetzt erstmal auf unterwegs mit. Und wir werden, das darf man auch verraten, im Frühjahr ein konzernweites Projekt aufsetzen, um auch mal Guidelines zu entwickeln. Also damit auch Podcasts von uns für die die Hörerschaft auf dem Markt, ja, ich sag mal, schneller zu erkennen sind. Ja, also, wir wollen gucken, was sind eigentlich Themen, die wir in Podcasts spielen möchten, was soll eigentlich der Name transportieren? ja, was müssen wir irgendwie bei der coverart erstellung beachten, wie Anna schon sagte, Intro-Outro, ähm, wo soll der Podcast auffindbar sein? Man muss sagen, zurzeit ist das bei uns noch sehr fragmentiert. Die einzelnen Abteilungen, wenn es jetzt nicht im Konzernmarketing ist, ähm, dann arbeiten die quasi für sich und so entsteht zurzeit noch ein Flickenteppich an Podcasts und ähm, wir würden hier gerne es schaffen, die Podcasts vielleicht auch untereinander zu verbinden und zu gucken, wie wir hier Podcasts schaffen, die alle im ähnlichen Look in viel der DB entstehen.
0: Ja, so ähnlich die Telekom- Ihr habt ja die Folge gehört. Äh, die haben ja ein richtiges Hub, was sozusagen auch schon mal ähm, ja die Dachmarke klar macht und man darunter auch ähm, alles findet, wenn man, wenn man da auch googelt. Ich finde das immer ganz äh, interessant, wenn man sofort zugeordnet werden kann. Das, was du hier gerade beschreibst, ist da noch ein Stück weiter. Aber danke, das war jetzt für mich einfach auch mal recherchemäßig äh, noch mal sehr wichtig, um das einordnen zu können. Dann weiß ich jetzt, unterwegs mit ist der Podcast, der auf den Marathon angesetzt ist. Ne? Anna, das hörst <lacht> du doch auch gerne. <lacht> ja. Ja, und wünschen wir, dass dieses Format dann nicht nach 22 Folgen dann wieder vorbei ist, sondern dass der nötige Erfolg da ist, der sich auch so kommunizieren lässt und dass es damit weitergeht. Welche Episode ist denn von euch euer persönlicher Liebling? Jeder einmal darf, Anna, Mani.
4: Uh, ähm, hm. Also ich glaube, bei mir ist tatsächlich gerade die aktuelle, ähm, mein Favorit, Christian Berke, weil der mich sehr überrascht hat. Also ich kenne den halt wie viele anderen eben nur als Schauspieler. Ich hatte seine Bücher nicht gelesen und wusste auch eigentlich nichts über ihn privat, außer dass er mit Andrea Sawatzki verheiratet ist. Und das war ein wahnsinnig tiefgehendes Gespräch eben über die ähm, Lebensgeschichte, also, also eine jüdische Mutter, die dann eben auch fliehen musste und ausgewandert ist nach Argentinien, dann wieder kam. Und, ähm, und er positioniert sich ja eben sehr stark ähm, gegen Antisemitismus und für Toleranz und für Demokratie. Und ähm, das war ein, ein ganz, ganz tolles Gespräch. Also auch also so ein bisschen ähm, ernsthafter nach, ich sag mal, so ähm, lockerem Plaudern vielleicht auch bei Cluseau, die aber auch eine absolute Lieblingsfolge von mir ist. Und eben auch äh, Ina Müller und Caroline Kebekus, das war ja auch wirklich so einmal so laut und, und schrill eher im Vergleich. Und das finde ich aber toll, ich glaube, es ist wirklich für jeden was dabei.
0: Also eigentlich muss man alle Folgen hören von unterwegs Eigentlich <lacht> müssen wir alle <lacht> hören. Die bei Now, aber auch überall da, wo es Podcasts gibt. So und jetzt noch und mal auch direkt und auch direkt ja. in der Bahn, im ICE-Portal. Achso, natürlich, das sollen wir natürlich nicht vergessen. Genau. Ähm.
3: Ja, das ist jetzt langweilig, aber mein Lieblings, meine Lieblingsfolge ist tatsächlich auch mit Christian Berkel. Meine Mitarbeiterin hat sich die Folge vor mir angehört und Whatsappte mir, ich soll die um Unbedingt, äh, mir sofort anhören. Also nicht nur, dass äh, Christian Berkel, wie jetzt Anna gesagt hat, unglaublich viel zu erzählen hat und, und auch Haltung bezieht. Der hat auch noch so eine unglaublich angenehme Stimme. Ja. Ähm, da waren wir danach echt beide ein bisschen verliebt und ich war auch wirklich überrascht über die Tiefgründigkeit. Ähm, ich kannte ihn natürlich als Schauspieler, aber ich hatte jetzt auch noch nicht so viele Interviews mit ihm gesehen und ich fand auch die Familiengeschichte und auch das, was er über seine Mutter, wir verraten jetzt nicht zu viel, aber was er über seine Mutter erzählt hat, das war wirklich total spannend. Ich habe den Podcast ähm, beim Joggen gehört und ich habe extra noch eine Runde gedreht, äh, damit ich ihn bis zum Ende höre kann. Dann wird es gehört, jetzt haben wir lauter Hörtipps. Also im Prinzip,
0: wir können uns es merken, alle Folgen von Unterwegs mithören ähm, gibt es bei Audio Now in der Bahn und auch überall da, wo es Podcasts gibt. Und äh, das bringt äh, uns rüber dann auch gleich zu den Hörtipps von Lena Hermann von der W und V. Aber eine aller, 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 allerletzte Frage habe ich natürlich. Wann gibt es äh, dann äh, das erste Bahnabteil Live-Event, wenn dieser Podcast so gut ankommt? Also 2022 auf jeden Fall, oder? Da geht dann was, Mani.
3: Also ich, ich gebe mir größte Mühe. Ich finde die Idee wirklich cool und ich glaube mit 2022 äh, haben wir einen Zeitraum, den wir auch wirklich schaffen können.
0: Ein Kompliment dafür, ein Kompliment für unterwegs mit. Äh, macht das weiter. Und ähm, ja, gibt es noch einen Tipp für andere eigentlich, den ihr so habt, Mani?
3: Also ich glaube, äh, authentisch bleiben und keine reinen Werbemittel senden. Dann wird es nämlich langweilig und da schaltet keiner ein.
0: Mensch, Anna, da gibt es von uns auch nochmal Applaus, oder für die Mani, dass sie das jetzt nochmal so <lacht> gesagt hat. Das erleichtert <lacht> unsere Arbeit doch ungemein. <lacht>
4: Kann dem nur zustimmen. Es <lacht> gibt doch diesen schönen Satz, Time spent with brand. Und der ist eben bei so einer Verweildauer dann ähm, höher als bei jedem Werbespot. Vielen Dank äh, euch beiden für das Gespräch. Das hat mir sehr viel Freude gemacht. Und herzlichen Dank, dass wir dabei sein durften. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht.
3: Ja, fand ich auch. Und äh, klickt und hört auf jeden Fall alle mal rein. Das würde uns freuen.
0: Das waren Mani Gräber und Anna Zola, die Frauen hinter dem Podcast der Deutschen Bahn unterwegs mit. Das von Michelle Abdullahi, wie ich finde, absolut geistreich und unterhaltsam gehostet wird und Steff, das ja auch schon in ihrem Check hervorgehoben hat. So, ähm, Steff, dieser Check von der Bahn beruht ja auf einer Empfehlung von Lena Hermann. Ja, da wollen wir mal Danke sagen und sind gespannt. Auf welche Idee sie uns heute bringt. Genau, das ist nämlich unsere Lieblingsredakteurin des Magazins und V, die uns hier immer mit den persönlichen Hörtipps versorgt.
2: Hallo Felicia, nachdem ihr gerade ein super Beispiel für ein tolles Talkformat geliefert habt, habe ich mir diesmal für den Hörtipp ein ganz anderes Format ausgesucht. Und zwar handelt es sich um den Podcast Wir waren Detektive der Comdirect Bank. Dieser Podcast ist so eine Art detektiv hörspiel und in fünf Teilen wird so ein bisschen in TKKG-Manier die Geschichte von vier Freunden erzählt, die früher eine ähnliche Bande hatten und sich dann nach vielen Jahren auf einem Klassentreffen wieder treffen. Ich habe TKKG total geliebt. Und deshalb erinnert mich der Podcast äh, wirklich an dieses Fansein und weckt Jugend- und Kindheitserinnerungen bei mir. Und ich muss sagen, ich finde diesen Podcast der ComDirectBank jetzt auch wirklich spannend erzählt. Und trotzdem ist er eben immer noch leicht und unterhaltsam und deshalb perfekt für die ein oder andere Autofahrt. Ich habe ihn jedenfalls beim Autofahren gehört und als ich dann sogar im Stau stehen musste, habe ich mich gefreut, dass es noch eine weitere Folge gab, die ich mir anhören konnte. Die letzten 15 Minuten des Podcasts gibt es immer... Tipps von der Bank. Es geht um Vermögensanlage, Altersvorsorge etc. Und ich war mir total sicher, dass mich das eigentlich nicht interessieren wird und ich mir das nicht wirklich gerne anhören werde. Aber als ich es mir dann angehört habe, war ich super positiv überrascht und habe wirklich gerne zugehört und habe gelernt, wie Bitcoins funktionieren, wie es in der Börse heutzutage aussieht und welche Aktien und Depots für eine Altersvorsorge wichtig sind. Und da habe ich wirklich einiges mitgenommen, muss ich sagen. Insofern würde ich sagen, wir waren Detektive, ist die perfekte Mischung aus Unterhaltung und auch ein bisschen Information. Und ich kann es nur empfehlen, diesen Podcast zu hören. Man findet ihn auf den gängigen Plattformen und ich habe mir sagen lassen, es soll sogar eine Fortsetzung davon geben. Viel Spaß dabei!
0: Ja, danke schön, Lena Hermann von der WV. Äh, weiteres von der WV gibt es natürlich auch dort im Online-Magazin, wo die WV zu finden ist, auf wwwwvde podcast. Ja, und das nächste Mal sind wir natürlich wieder hier in zwei Wochen mit einer neuen Folge und wir sind wahnsinnig mobil unterwegs. Also, mobilitätsmäßig sind wir quasi wieder unterwegs. Wir sind nämlich dieses Mal. Mit Daimler am Start. Es geht um den Podcast Headlights. Aha. Aha. <lacht> Kennst du auch schon? Haben wir schon lange gehört. Den Podcast gibt es schon, den gibt's den, schon länger. Den gibt es schon länger. Und wir wollen natürlich mit denen sprechen, die ihn auch äh, machen. Ähm, dazu dann aber äh, in der nächsten Folge mehr. Jetzt erstmal hört äh, in unsere Clubhouse-Session hinein, folgt uns dort, folgt uns überhaupt, überall. Abonniert diesen Podcast, denn das hilft uns natürlich äh, weiter, ist immer so ein bisschen anbiedernd. Ne? Aber Michel Abdullahi macht es am Ende auch seiner Podcast-Folgen immer, dass er sagt, Mensch, erhaltet mir den Arbeitsplatz und
1: abonniert diesen Podcast. Schaltet ein und bleibt dabei. Ja, tschüss. <lacht> tschüss.